0: Здравствуйте, дорогие любители пива. Вы слушаете вкусное ток-шоу Пивной Самелье и в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Главная тема четвертого выпуска ток-шоу мини-пивоварение. И нашей гостьей сегодня станет чиф брюмастер Елена Тюкина, автор множества оригинальных сортов пива и большой энтузиаст своего дела. Елена придумывала и варила темное и светлое пиво копченое, и вишневое, овсяное, экстремально горькое, и множество других сортов. Через пару минут она сама расскажет о том, как эти сорта разрабатываются и воплощаются в жизнь, почему понятие живое пиво не не стоит принимать всерьез и что служит вдохновением в работе пивовара. Ну а начинаем программу традиционно с важных новостей пивоваренной отрасли. Польские таможенники рассказали, что футбольные болельщики могут взять с собой на чемпионат Евро-2012. В списке вещей, кроме фотоаппарата, камеры, ноутбука и бинокля оказались 16 литров пива. При этом, как пишет российская газета, ввоз многих пищевых продуктов, например, мясо, колбасы и молочных изделий строго запрещен. Депутаты бразильского парламента наконец договорились с ФИФО и приняли закон о проведении чемпионата мира по футболу 2014 года. Главным камнем преткновения в переговорах был пункт о продаже пива на стадионах. Дело в том, что в Бразилии запрет на распитие любых алкогольных напитков прописан не только в уставе болельщика, но и в некоторых штатах в местном законодательстве. Однако пришлось считаться с коммерческими обязанностями ФИФа перед алкогольными спонсорами и поэтому сухой закон временно отменят вы из России включили в английский проект World Number One, призванный познакомить жителей Туманного Альбиона с пивными брендами из разных уголков мира. Более чем в 800 барах сети JD with a появится Балтика номер 7 экспортная. Средняя цена бутылки объемом пол-литра колеблется от 2 до 3 фунтов стерлингов. Пивной сомелье. В четвертом выпуске «Пивного сомелье» наша главная героиня. Это пивовар с очень большим опытом создания интересных и необычных пивных сортов. Елена Тюкина, здравствуйте. Здравствуйте. Елен, я предлагаю начать с того, чем вы сейчас занимаетесь. Я знаю, что вы заведуете пивоварней «Найтберг», которая славится огромнейшим разнообразием удивительных сортов пива. Расскажите в трех словах о том, что вы делаете сейчас, какой работой занимаетесь на своем производстве. Ну, а там уже углубимся в историю.
1: Ну, в трех словах-то, наверное, не получится рассказать о нас. Если брать сейчас, чем мы занимаемся... Готовимся к сезону. Понятно, что в сезон увеличение объема потребления пива. Также готовимся варить ИПА, Red Machine па знаменитое пиво. Ну, а вот расскажите, вы
0: какой работой занимаетесь на своем производстве? Вы полностью придумываете и воплощаете
1: новые сорта пива. Правильно я понимаю? Да. Изначально да, история создания нашей пивоварни, если вот проследить... Была создана, создана энтузиастами. Да? И, исходя из этого, мы постоянно в поиске, постоянно ищем, что интересное сварить. Да? Допустим, мы одни из первых, кто сварил вот, вишневое пиво по бельгийским технологиям. Общаемся и с крупными пивоварами, и с мелкими пивоварами. Ну мини, мини. да,
0: я знаю, что вы активный участник проекта совместных варок, и знаю, что здесь у вас как раз тут впереди большие планы с этим проектом связаны. Я для тех наших слушателей, кто, может быть, не в курсе, поясню, что а, совместные варки – это такой большой проект, когда самые разные пивовары и любители пива встречаются и создают что-то интересное, какие-то новые, необычные сорта, либо, например, восстанавливают какие-то исторические сорта пива. Вот, давайте тогда поподробнее расскажем о том пиве, над которым вы сейчас трудитесь.
1: Сейчас запускаем серийное производство Red Machine Pa. Это, этот сорт пива был сварен совместным проектом с домашним пивоваром Евгением Толстовым. Я написала и долго следила в интернете за его очерками о том, как он варит дома пива, о том, как он путешествует очень много за границей в том числе, о пабах, о пиве. И я ему написала с предложением совместной варки придумать что-то, попробовать, да, что получится, когда человек варит дома, это одно, а когда он варит уже на более-менее крупном оборудовании, что из этого получится. И мы с ним долго готовились, там, полгода. А как вы сорт придумали, расскажите, чем вы вдохновились? А, инициатором был он, предложил сорта Евгений нам, два сорта, как раз вот этот машины пай, white bread porter. Мы с ним долго по сырью проговаривали, потому что, например, по тому же white bread porter, там был коричневый солод. Да, что такое коричневый солод в нашей терминологии? Это оказался наш обычный темный солод. Долго договорились о сырье, договорились о рецептуре. И в итоге вот осенью мы сварили эти два сорта. Мы достаточно успешно оценили любители пива. Но «Вайтбрэд Портер» как-то не так активно, в отличие от «Рэдмашины Па», и сейчас мы вот сертифицируем это пиво, из Америки идет хмель, и я думаю, что все-таки мы порадуем, потому что очень много писали, просили запустить, и сейчас его нет, и до сих пор, вот даже вчера звонили, вот мне администратор передала, что вчера звонили, просили, когда же вы сварите, когда запустите. А какое это пиво на вкус, расскажите? Это очень горькое пиво, но когда вот его пьешь, особенно если вот оно у нас постояло, это. Там дображивание в течение двух месяцев у нас было. Это какой-то вообще сногсшибательный аромат, вкус. Ну, это даже не описать. Это вот даже человек, который не любит горькие сорта пива, попробовав его, он получит удовольствие. Это факт. Ну,
0: от аромата и всей вот этой вот гаммы, там, которую там, хмель создает, Там просто
1: да? вот именно американский хмель, он отличается от европейского кардинально, И очень жалко, что у нас практически не представлено на рынке ни самого хмеля, ни пива с этим хмелем. Ну, это не описать, это надо просто попробовать. Это аромат и цитрус, Богатый, в общем, очень вкус да. и богатый аромат.
0: И я да. думаю, что да, с этой точки зрения действительно а, здесь можно говорить о таком пивном подвижничестве, да, когда вы ну, именно... Да.
1: я вот более того могу сказать, вот сейчас крупная компания Хайникин выпустила мартовское, да, и в интернете, в том числе вот на сайте Биркульт. Я активно очень его поддерживаю, этот сайт. Пишу, посещаю Обсуждается то это пиво или не то То самое это пиво или не то самое И я вот э, читаю переписку размышлял, Размышляла И у меня пришла очень очередная мысль От которой мои технологии опять будут хвататься за голову Я хочу... В августе будет «Магерфест». Это уже организатор Сергей Магер объявил. Четвертый он у нас, по-моему. Мы также поддерживаем этот фестиваль. И стояли у истоков. Когда начинался, мы очень активно его поддерживали. И я хочу к «Магерфесту» сварить... Попытаться сварить то самое мартовское пиво, потому что оно варилось на самом комбинате «Степана Разина» наш технолог, главный технолог АКРОМ, он 25 лет был главным старшим мастером в варочном цеху. Он варил то самое пиво. Я знаю, помню те требования к сырью и материалу к этому пиву. И я думаю, что на Магерфесте, если нам все сложится, мы представим, попытаемся... Представить то самое мартовское пиво. Но это же, в общем, не первый
0: случай, когда вы вдохновляетесь какими-то сортами пива, которые долгое время выпускались, а потом перестали выпускаться вот ваше копченое пиво. Оно, говорят, тоже из этой серии?
1: Ну, копченое, да, копченое пиво в свое время выпускал выборский пивзавод. Я еще, когда только пришла молодым специалистом, попробовав его, я, конечно, обалдела. Это настолько нестандартное пиво. И, в принципе, в той же Германии очень любят копченые сорта пива, та же «Шинкерла». Я вот, будучи в Нюнберге, там вот небольшой кафешка под названием «Шинкерла», там шесть столов, за четыре дня я не попала туда. И оно очень популярно. У нас, я могу сказать, не очень оно популярно. Несколько раз я пыталась его снять, раза три – да, снимала, потому что долго продается оно, а когда долго оно продается и находится в баке дображивания, уходит вот этот самый копченый аромат. Да, когда вот он, оно свежесваренное, одна ароматика. когда с течением времени он очень сенситив, чувствительный этот копченый солод. Вот. И я несколько раз пыталась его снять из-за этого Писали, пишут очень, кстати, активно Мой электронный адрес, он на нашем сайте есть в открытом доступе И очень много людей пишут И пишут, верните копченые верните копченые Точно так же пыталась тут какой-то период на лето снять портер Так как мощностей у нас не очень хватает, забиты мы вот. Опять пишут Верните портер. Верните
0: портер. Поэтому. Я думаю, что вам, как пивовару, чрезвычайно приятно видеть такую обратную связь. И... Очень.
1: я могу сказать, что работа в маленькой компании, да, она чем, чем положительно, тем, что ты видишь результат своей работы. Бли... Вот он близко. Близко видишь, потребителя близок, да. Продукта. И когда человек пьет пиво и говорит, как здорово, как классно, это, конечно, вот, ну, драйв такой.
0: Но я знаю, что вы до этого имели и опыт работы на крупном производстве. Вот вы сказали, во-первых, о выборском пиваренном заводе. И расскажите вообще, как бы, как вы в профессию пришли, почему заинтересовались
1: этой темой, почему пошли там именно туда? После института я попала на комбинат Степана Разина. Это, скажем так, я там состоялась, большую школу прошла, у нас была интереснейшая, мощнейшая команда технологов, к сожалению, завода теперь нет вообще, остался только бренд, но специалисты, вообще Степан Разин, это кузница кадров, это общепризнанно и на Вене, и частично на Балтике были специалисты с нашего завода. Работа на крупном заводе, она дала большой кругозор, да, то есть Тем более, будучи, я работала в лаборатории, я ну, знаю все этапы от и до закупки сырья до выпуска готовой продукции. Также требования все, да, и точно так же вопросы санитарии и производственного контроля. Ну, то
0: есть, по сути, эти знания, они вам очень сильно помогли все правильно выстроить и масштабировать уже, когда речь зашла о собственном таком проекте?
1: Ну, было очень сложно, потому что на крупном заводе есть свои службы, которые все делают, ты понимаешь трубку телефона там. Надо сделать то: службаки почините там, там, электрики почините там, а ты здесь, ты все сама. Ты разбираешься во всем, ты все знаешь, ты все понимаешь. И было какой-то период достаточно сложно привыкнуть. Но я не сразу, если говорить обо мне, я... Вот компания Найтберг, это мой второй проект мини. До этого я также имела опыт запуска другой пивоварни. Вы говорите о Мюнхеле, да? Да, да. в свое время работала и там. Достаточно успешно мы запустили и пользовались успехом те сорта. Поэтому Найтберг, это уже вот Второй наш мой ребенок, можно так сказать. Я думаю,
0: что сейчас самое время поговорить о тех сортах пива, которые вы создавали в Найтберге. И, например, очень интересно, почему вы обратились к бельгийской пивоваренной истории, в которой чрезвычайно много всего интересного, почему вам захотелось
1: ей поделиться? Я сама не хотела ей делиться, это наш генеральный директор, он меня 4 месяца уговаривал, говорил, давай сварим вишневое пиво, давай сварим вишневое пиво. Я все-таки более такой классический пивовар, и мне было очень сложно перестроиться на на это направление, тем более оно не очень развито у нас, много читала. Стала, ну, анализировала и стали тестировать То есть 4 месяца в голове варила, 4 месяца на производство Прежде чем вот выдать продукт А как, как вообще вы планировали как раз весь производственный процесс Учитывая,
0: что вы же добавляете туда вишню свежую?
1: Ну, здесь планируешь, идешь от конца. Вот у меня многие спрашивают, а как ты варишь пиво? Потому что я автор, в принципе, всех наших сортов. Я иду от конца. Я понимаю, какой продукт я должна получить в конце. Я начинаю отматывать вот, поэтапно назад. И от этого я уже знаю, какую сырье ложить, какие паузы провести, какие режимы провести. То есть идет не сначала, а с конца. И поэтому и с вишней то же самое. Я, мы пробовали, я лично на своей машине ездила на рынок, покупала эту вишню, потом мы косточки вытаскивали, всем заводом сидели, то есть экспериментировали. Была большая проблема – получение аромата вишневого, да, задача стоит без всяких добавок, да, и это очень сложно. А вишня, она тоже очень такой чувствительный продукт, она же не пахнет сама вишня да, если вы даже летом вот обратите внимание, когда будет. Вот Скоро оно у нас наступит вот. Когда купите вишню Будете ее кушать она практически Черешня пахнет, а вишни нет И задача была Как раз, опять же Добиться, чтобы был Тонкий, ненавязчивый Вишневый аромат Вот это была самая большая проблема Но мы ее добились Своими способами Секретики? Да, обязательно. Хорошо. А ежевичное пиво? Ежевичное сейчас будем варить. Тоже мы к магерфесту, к какому-то из магерфестов мы варили по технологии Kirschbeer. Это немецкое направление, да, это низовые дрожжи. Добавляется также сок и сама ежевика. А сейчас я хочу то же самое попробовать, но уже по бельгийской ветке сравнить. Ну, Бельгийское направление – это верховые дрожжи, это другая раса дрожжей абсолютно. Ну и вообще другие температурные режимы. И оно более такое получается с кислинкой, более ароматное. Хочу попробовать. То есть, на самом деле, просто просто что-то варить скучно. Поэтому, наверное, вот, допустим, когда к нам пришел американский хмель, и я пригласила на дегустацию вот, пивных любителей, Помимо того, что вот мы попробовали, что сварили, я также сварила наш, допустим, светлый, мой классический лагерь на наших на обычной технологии, и также задала американских мель. И мы все это продегустировали, попробовали, да, сравнили. Вот кто хотел, то есть была возможность все-таки сравнить. Вот кто действительно интересуется этим, и я все популярно объяснила вот на экскурсии, на встрече и то есть вот такие тоже встречи полезны. Они дают, для меня дают обратную связь, не всегда хвалят, а есть и критика. Но ну и как вы, обладая такой экспертизой и
0: понимая, что народ начинает сейчас довольно активно интересоваться каким-то интересным, нестандартным пивом, экспериментировать со вкусами, и производители, в свою очередь, тоже начинают больше каких-то интересных сортов варить и предлагать. А какие специальные, вот особенные сорта пива сейчас популярны, что людей привлекает? что людей будет привлекать в будущем.
1: Очень большой спрос на темные сорта пива, что радует. Я вообще сама любительница темных сортов, и у нас даже в нашей линейке там из 10-3 светлых остальное темные сорта. Очень, очень много на темные сорта. А также бельгийское направление сейчас набирает просто популярность, обороты большие. То есть от классических. А там светлых сортов уже больше идет спрос на специальные темные сорта. А вот так, чтобы сказать, что какой-то вот конкретно сорт пива, да, это ну, невозможно. Ну, я также заметила, что у вас довольно много нефильтрованного пива. Ну, вы знаете, мы сейчас наоборот приобретаем фильтр, и мы наоборот хотим уйти от термина живое пиво. Меня категорически раздражает этот да, термин. Да, да, как будто бы есть мертвое пиво. Ну, да, я тут шла живое мыло, увидела, там живое молоко. Живой морс недавно я видела, вот. видите? Да, да, да. То есть, конечно. Поэтому мы сейчас у нас в мае месяце приходит блок установки розлива в стекло. Мы будем покупать фильтр, давать сроки три месяца и э, наоборот фильтровать, чтобы убрать эту дрожжевую ароматику, чтобы потребитель мог наслаждаться не только ароматом дрожжей, но в полном смысле. То есть это даст мне возможность еще больше расширить ассортимент, потому что мы разлили, э, я могу на этих мощностях еще что-то сварить, еще что-то сделать. То есть по сертификации мы уже набили руку, достаточно быстро мы мы все это делаем. Поэтому я думаю, что это будет очевидно. Очередной этап развития наш. А сколько времени у вас уходит
0: на создание пива от идеи до выпуска? Правильно я понимаю, что вот вы
1: говорили 4 месяца в голове? Это каждый сорт по-разному. Допустим, овсяный сорт я уже 2 года варю. Два года варю, два раза я пробовала, но это не то, что я хочу. То есть, в принципе, было 2 варки, ну, были положительные отзывы в целом, да, но я, у меня в голове чуть-чуть э, другое хочу получить, и не получается, что я хочу. А Ну, еще, конечно, есть рутина, и она не всегда дает вер... вернуться. Но я думаю, что я овсяное пиво добью, какую я хочу. То есть задача, чем овсяное вообще пиво интересное, да? оно дает такой мягкий сливочный вкус. Да? И я хочу, э, вот последний раз я варила, мягкий сливочный вкус и карамель. А я хочу кофе» мне кажется, это вот... Ну, вот хочу. Ну, вот слюни-то уже Да. Вы вкусно, конечно,
0: рассказываете. Ну, а в случае, когда у вас довольно быстро получается то, что вы придумали, вы там, условно говоря, не знаю, 4 месяца, полгода, например, экспериментируете, и потом для того, чтобы оформить все документы, сертифицироваться, уже сварить пиво, которое встанет в ресторан, вот на этот процесс сколько уходит времени?
1: Ну, у нас не все сорта, которые я вот экспериментально варю, мы, грубо говоря, в массовую серию. А так сертификация для нас сейчас она достаточно быстрая. Мы в течение месяца можем все сделать, потому что при открытии завода мы подтвердили все свои возможности и сроки годности, поэтому нам, мы быстро сейчас это уже делаем. Проблем, для нас особых проблем нет. Ну, я думаю, что
0: заканчивать имеет смысл на грандиозных планах и на каких-то мечтах, которые вы хотите воплотить. Да, так ин-
1: интересно. каком вопрос. пиве вы
0: мечтаете, что вы хотите сварить или чего вы, может быть, хотите добиться в том смысле, что ваше пиво начнет довольно много и хорошо продаваться в рознице, гораздо больше, чем сейчас, например?
1: Ну, не стоит задачи, чтобы наше пиво там, его много продавалось. Я просто хочу, чтобы... Не только наше пиво, а вообще было много качественного пива на рынке, да, вкусного и разнообразного, чтобы было интересно. Да, вот у нас даже сейчас вот, собираемся с тем же Беркультом на других пивоварнях, собираемся, обсуждаем, и пивовары начали варить разные сорта. То есть много хорошего, вкусного пива и разного Тогда, я думаю, будет всем интересно. Мы каждую программу заканчиваем словами больше пива хорошего и разного. Я поэтому думаю, что
0: все слушатели пивного сомелье сейчас мысленно там сжали кулак и скрестили пальцы за вас. Я вам желаю успеха и каких-то интересных новых открытий и вдохновения в вашей работе. Ну и прощаюсь с вами. Спасибо. спасибо. До свидания. Всего хорошего. Дегустационный зал. Ну а в финале четвертого выпуска «Пивного сомелье», как всегда, рубрика «Дегустационный зал», где мы пробуем с нашим гостем какой-то новый сорт пива, говорим об этом пиве и стараемся рассказать вам что-нибудь интересное. Сегодня мой гость – это Захар Жулевич. Захар, привет! Здравствуйте! Захар является победителем лаборатории дегустации. Это такой проект, который в Питере, но сейчас и по всей России проходит уже второй год, который ставит целью обучения людей какой-то информации, связанной с пивом, развития в них каких-то талантов, которые они, возможно, в профессиональной сфере могут применить. Здесь речь, конечно, идет о таланте дегустатора. Несколько выпусков назад у нас была Ольга Матвеева, профессиональный дегустатор. И... Захар был одним из людей, у которых э, вот в этом курсе обучения были выявлены наиболее чудесные, а вообще, в принципе, и самые лучшие, поскольку Захар победитель, такие вот дегустаторские способности. И я думаю, что с таким человеком, конечно, пиво пробовать всегда интересно. Захар, э, я хочу вас попросить рассказать про пиво, которое мы сегодня дегустируем. Это «Балтика Портер», «Шестерка», «Темное пиво». Я думаю, что тут вы что-нибудь интересненькое сможете рассказать нам?
2: Да, на самом деле, Балтика Портер 6 – это очень интересный вид пива. Изначально вообще Портер – это название Портер. Оно произошло от того, что пиво дображивалось в бочках из-под портфейна. Вот, и в этого оно имело такой винный привкус, свойственного данному типу пива. Вот, значит, при производстве Портера используют Карамельный солод, жены солод и темный солод. Вот. Значит, помимо того, что солод он сушится, он еще подвергается термической обработке, вследствие чего пиво принимает такие специфические
0: Но, а... вкус
2: и соответственно, Но, да. цвет темного пива.
0: Давайте мы поговорим поподробнее о вкусе. Я думаю, как раз имеет смысл здесь сделать первый глоток. Перед этим, как всегда, у нас дегустаторы делают насладиться ароматом, как, кстати, пиво пахнет.
2: Пиво пахнет очень интересно. Чувствуется такой вот запах карамели, кремовый такой.
0: Ну давайте запах теперь приятный.
2: давайте теперь, да, ко, теперь ко вкусу попробуем. Что касается первого глотка. Но обычно говорят, что глоток должен быть примерно где-то 8-10 миллилитров. И, соответственно, в течение 10 секунд нужно прогнать его по всей полости рта. Ну, поскольку... Поскольку
0: есть разные кусочки... Сосочки, полости, да, так называемые, они да, вкусовые
2: рецепторы. То есть, горький, сладкий, кислый, соленый, Ну Значит, и что чу- чувствуется Такой Чувствуется горечь, пиво слегка сладкое. И чувствуется шоколадный такой оттенок, горький шоколад.
0: Вы как считаете вообще такое пиво, оно как бы подходит для каких ситуаций? Ну, мне меня, вот, например, почему-то кажется, что это такое зимнее пиво Согласен. для холодного времени года.
2: <свят> да, действительно, значит, пиво очень приятно будет выпить зимой, согреться им. Но летом, в принципе, много его, мне кажется, не выпить. Чисто такой суровый, зимний. Софт. Да, мне
0: кажется, если честно, его вообще много не выпить, потому что тут настолько как бы интересный вкус, что ты пьешь, 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 и как-то просто чувствуешь его и чувствуешь и. Ну, мне кажется, такого пива действительно сложно очень много выпить, просто потому что очень-очень много в нем всего. И хочется как-то это все там распробовать, насладиться, да, но это, это явно не связано там, да. с
2: количеством выпитого пива его приятно пить маленькими глотками, то есть после глотка остается такая приятная горечь, ее хочется опять же перебить глотком, и ее хочется так пить, пить и пить, но ну, вот, мне так кажется.
0: Ну да, пока вокал не закончится, а после У-у-у. этого можно пойти какое-нибудь сделать приятное дело. Захар, вам спасибо большое за то, что мы так Приятно поговорили о согревающем, интересном и вкусном портере. Надеюсь, что многим нашим слушателям помогли открыть что-то интересное и новое. И какое-то нехорошее открытие для себя в огромном мире пива. Спасибо Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска – продюсер Станислав Жураковский, звукорежиссер Юрий Беренгов, а вела программу Ольга Зацепина. Мы прощаемся с вами и желаем больше пива хорошего и разного. Пивной семье. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.